0: Батько мій просто наполягав, щоб ми розмовляли українською мовою, щоб ми дивилися. в тоді в 90-х? Так, да, реально.
1: Мама їхала в Україну і привозила мені з України в Афлі Артек. Так. Я кажу, так ви ж жили в Україні? Угу. Каже, ні, ми жили в Криму.
0: Всі думали, всі дивились на мене як якась екзотику. Угу. О, що там в Криму, там розкажи. А я їм українською. Коли почалась повномасштабна війна, то я здалася. Я думала, що все, альбом я втратила. Для мене дуже важливо було, щоб цей альбом не сістарі Музика так, вона має там г г
1: Але щоб альбом був поза часом. Альбом поза часом. Якщо альбом Хрим, в наш час такий непростий переможе на Шевченківській премії, стане лауреатом, це буде дуже-дуже символічно. Так що журі, <смітна> почуйте нас, будь ласка. <смітна> Привіт, це буремний подкаст від Медіаслуг. Мене звати Макс Хліб. Це подкаст, з якому ми говоримо з українськими артистами про те, що важливо для розуміння їхньої творчості у ці буремні часи. Якщо ви тут вперше, то... Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео, одразу пишіть якісь комети, це дуже допоможе нам у поширенні цього відео. Крім того, якщо ви хочете нас підтримати, у нас є Patreon, Баймія Кофі, або також можете підтримати нас прямим донатом. Вся інформація буде у описі до цього відео. Сьогодні ми говоримо з... Мені здається, от, я так думав, як краще представити такі якісь теги собі розписував. Мені здається, от, там, просто казати, співачка чи акторка – це недостатньо. От, я би тебе назвав амбасадоркою кримсько-татарської культури взагалі, в Україні. Okay. Привіт, Джамала. Привіт. Чому я так сказав? Тому що мені здається, що сьогодні в Україні, загалом на певному світі, ти одна з найбільш медійних персон, яка певним чином транслює знання про кримсько-татарську історію, uh-huh. культуру. І, в принципі, дуже важливо, що саме ти говориш про ці всі речі. Тому от, ну, перед початком розмови хотів просто уточнити термінологію, тому що я чув, що кримські татари – це недостатньо коректний термін. От як краще тоді казати? Кримські татари чи кремли?
0: Говорить і так, і так. Насправді для мене завжди в моєму позиціонуванні, як ти згадав світ, дуже важливо було все ж таки українка кримсько-татарського походження, тому що коли ти все ж таки відділяєш себе етнічною ознакою, це якось тебе віддаляє. Тому для мене дуже важливо і, і буде, і є важливим завжди називати себе українкою, українською співачкою, а там вже через кому басадоркою кримскатарської культури. Так і є, дійсно так і є, і так було з мого дитинства. Тому що перший мій альбом, який я записала, в 9 років був кримсько-татарською мовою. Uh-huh. Це було в Симферополі, на, на радіо. Це були пісні, які я записала зі своїм викладачем Сольфеджо, який грав просто на роялі. І це була така, знаєш, ну, зараз ти вже більш ціниш ці моменти. Раніше ти думаєш, боже, не вистачало тоді грошей на аранжування. Тоді вже почали робити класні там, аранжування на Ямахах і все таке, а в мене не було грошей на це, і до мене була знаєш, як, як автентичний рояль, mm-hmm. і насправді зараз я розумію, що боже, як класно було, тому що воно настільки збереглося, і настільки по справжньому є досі.
1: Він ще нагадує історію з Бьорк, яка теж mm-hmm. в такому дуже молодому віці, ну здається, скільки там було, 10 років, так, Він, вічі, вільшу, так, перший так. альбом записала, а пізніше вже так. в дорослому віці, Почала почали свою
0: повноцінну ну, кар'єру. Для мене вона, не даремно, той згадав цю співачку, музикантку, для мене вона є дуже великим натхненням, тому що вона дійсно популяризує ісландську достатньо непопулярну мову з острова, А я була в Ісландії, була в Рік'явіку, знову ж таки під час повномасштабної війни, я співала там, збираючи гроші для українських дітей. Юнісеф Фокейс організовували цей захід. Концерт в прямому ефірі. Звичайно, запрошували так само Бьорк, але вона промовчала тоді, але от те, що я відчула, коли вже там опинилася, я відчула, про що вона. Знаєш, от коли ти все ж таки більше знаєш історію просто музиканта, а ти знаєш... Країни е, та, ти знаєш точно, Контекст. От, от про що вона співають, що співається в йозі, або що співається в інших її піснях. Ти бачиш цей гейзер, цей мох угу. і так далі, і так далі. Тому е, до чого я веду, що оці... Бриджі, які нас пов'язують, пов'язують з дитинством, вони ну, не раптові. І те, що мені хотілося, ти знаєш, мені хотілося постійно ретранслювати Крим, якого я не знала, Крим, якого я не бачила, Крим, про який я мрію. І це настільки глибоко в мені, що тому це дуже якось дуже природно зі мною все. І тому я ретранслюю це. І для України, і для світу.
1: Ну, ти доволі часто кажеш цей вислів, Крим, якого ти не знала. Mm-hmm. Я читав, що ти народилася в Киргизькій республіці, потім із mm-hmm. сім'єю приїхали до Мелітополя. Mm-hmm. Тобто до Криму ти потрапила лише, здається, наприкінці 80-х років.
0: Це був четвертий клас. Я, чесно, не пам'ятаю роки от, mm-hmm. з цифрами.
1: А які, які в тебе були перші враження, от коли ви з сім'єю повернулися до Криму? Що це для тебе
0: було? Які це були емоції? По-перше, я точно знала, я повернулася на батьківщину. Тому що мій батько і взагалі в сім'ї мене виховували таким чином, що так сталося. Такі були обставини, що була депортація. І батьки мого батька вже жили в Середній Азії, були депортовані в Середню Азію в 44-му році. я, як, як продовження е, свого роду, вже як наслідок того, що відбулося. Тому батьківщиною свою завжди я вважаю і вважала Кримом кучу Кузень. Кучу-Козень – це таке маленьке-маленьке село, е, малоріченське, біля Алушти. Знаєш, це, це той самий випадок, коли там за годину одна машина проїхала. О, прикольно! Ну, типу, і це, це реально треба відчути, наскільки це було... Таким селищем, наскільки там було мало ще тоді по кримських татар, бо вони так поверталися, важко було. Ну, я пам'ятаю, що я приїхала до дому, була якась стара груша, батько наступного дня її зробив і почав будувати будинок. Тому що ми купили просто жахливий дім, більш, більш схожий на сарай, але це єдине, що нам тоді світило.
1: Як, як тоді до вас ставилися взагалом, в Криму, як до кримських татар, які повертаються на свою батьківщину? Е... Тобто на той, на, на той момент, мені здається, етнічний склад е, регіону, він складався з українців, росіян. Угу. Тобто...
0: Було складно, як ми вже розуміємо зараз, що взагалі може зробити пропаганда. Це жахливо, це настільки страшно, це най... мені здається, най... Найгірша зброя, яка тільки може бути. І чому нам зараз так важливо не тупити, реально, от не дозволяти собі не бути тупими, як ніколи, всі два роки особливо, тому що ми маємо розбити всі міфи, які існували про кримських татар, про українців, про нашу історію. ми та тепер знаємо, як ніхто, як вони можуть просто отак от назвати нас, не буду повторювати їх наративи. Назвати нас то, е, закидати нас, і, і, і це поширювати через кінематограф, через музику, через книжки. Це жахливо. І тому, звичайно, так, ми приїхали в Крим, в якому було просто багато пропаганди на кшталт е, кримські татари. Все ж таки Ну не все так однозначно. Угу. Все ж таки вони не просто так були депортовані. А чого? А того і е, оце ми приїхали в такий настрій. В такий а настрій, безпе... що
1: точно було говорити кримськотарською мовою тоді в Криму.
0: Ні, я пам'ятаю. Були надписи. От просто там е, образливі надписи були там в парках, коли вже кримські татари е, почали е, повертатися. Це не було легко, бо я була єдина кримська татарка в, в класі, потім у mm. нас було... Мир'єм приїхала, там, ще четверо нас було, вже наприкінці там, дев'ятого класу у нас десь було четверо. Але ми одні з перших кримських татар, які повернулися і купили будинок за рахунок того, що моїм батькам... Ну, вони все поклали. Вони поклали молодості, вони в нашому віці вони просто робили такі речі ну, вони не мали нічого. Вони вони мали тільки за мету повернутися на батьківщину, і моїм батькам прийшлось розвестися, що в моїй мами в паспорті, назначилось в паспорті прізвище Джамаладінов. І вона приїхала в Малоріщенське, сказавши, що в неї немає ні дітей, ні чоловіка, щоб розознати ситуацію, де можна купити будинок, тому що кримським татарам не продавали будинки. Це вже було потім, після 90-х, коли продавали, продавали якісь шматки землі, але продавали їх на горах де там, знаєш, і в дві ціни йшла там КАМАЗ з усім, щоб побудувати будинок. Тобто такі були моменти, щоб все ускладнити. Це було, це було, і це не треба цього соромитись чи, чи що. Я думаю, що це такий шлях, який ми мали пройти, і тому, напевно, зараз коли після 2014 року дуже гостро ми відчули це знову, що вже котрий раз, котрий раз ми маємо кудись бігти, шукати якогось кращого життя. Чому? Чому? За що? Бо ми в себе вдома. І, і зараз, мені здається, ніколи відчувається ця єдність українського і кримсько та тому що Так само українські, українці етнічні, скажімо так, відчували всю цю біль, тільки вони стануть на ноги, голодомори, силки, депортації, розстріли і все. Чому ми маємо знати зараз історію, от я дуже вдячна вашому порталу за те, що ви… Так чи інакше, розповідаючи про сучасну музику, але ви розповідаєте про історію і чому це важливо. Бо якщо ми не будемо знати нашого підґрунтя, нашого фундаменту, повірте мені, нас просто розкидати, розхитати.
1: Дивись, ти згадуєш про те, що ще до того, як ти переїхала до Криму, yeah. в тебе було це внутрішнє відчуття. Єднання mm-hmm. з цією культурою, да. які тоді були конкретні от маркери того, які тобі нагадали про те, що ти кримська татарка. От мене, наприклад, сім'ї це завжди було Різдво. Mm-hmm. Тобто ми, е- як етнічні українці, Клас. ми з'їжджалися до бабусі в село, там 12 страв, і оце для мене було таким маркером моєї ідентичності. От що для тебе було?
0: Аналогічно. У нас було на Різдво, в нас були е- мусульманські свята, це було... Е- Курбан-Байрам, на якому збиралися теж рідні. Ми робили плов, ми робили якісь кримсько-катарські страви. Янтих – це така страва м'яса з тістом, яке розігрівається на маслі. маслі. І це дуже смачно. І моя бабуся, вона лікувала всі хвороби цим. Так, в ухо заговоріла. Янтихом (рес) лікувала. Так, так, нос біжить, треба янтих зробити. І, І це діяло, бо це такий, знаєш, ендерфін, який ти отримуєш від смачного їжі і всі якісь там хвороби вже. Так, ми збиралися і в нас була, називалась така історія Топлошув. шов». Це історія, в якій всі кримські татари, які колись мешкали в Кучукузені, Е, е, незважаючи на те, що вийшлося в них потрапити саме в Малорічинське, чи не вийшлося, вони приїжджали в парку, ми зустрічалися, ми робили концерти. І тобто там були мої перші оці виступи, вісім-дев'ять років е, з акордеоном, коли батько грав, мати грала на клавішних. Е, так сталося, що в мене всі музикати в сім'ї, і мені повезло з бендом, бо реально постійно був супровід. І отак, як ти згадуєш Різдво, я так само згадую ці свята, я згадую ці зустрічі, де знаходилось дуже часто, це така програма, можна сказати, де зустрічалися родичі, які довгий час не могли знайтися, і тому всі намагалися, це було в травні, на Хидерлєз десь 7 травня, і всі намагалися з'їхатися. Угу.
1: Дивись, Вікіпедія пише, що твоя мати, вона вірменського походження. Так в,
0: так, в моїй мами батько вірмен, а мама мами, а моя бабуся, вона, в неї є польська, українська а, кров. Так що я дійсно так, а, такий собі коктейль. А була
1: вірменська культура в твоєму дитинстві? Якось від мами вона йшла? А,
0: так, як мама... Народилася в Середній Азії, і вона була сьома дитина в сім'ї. На жаль, я не знала вже дідуся по маминій лінії, і тому мені здається, що мамі... Не, ну, як би то сказати, дідусь мало передав, можна сказати, вірменського, тому що вона вже зростала більш такий радянський, да, радянський, хоча з роками, звичайно, в неї і цікавість, і в нас дуже багато друзів-вірмен, і... І, і пісні я знаю вірменські, так що ну, дійсно мікс таких різних культур завжди був. Потім ще я дуже зацікавилася фольклорами різних музик. Ну перед цим був ще там джаз і ритм і блюз, А от потім вже була така фольклорна музика різних 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 народів, і це теж від батька mm. від батька, тому що він слухав дуже багато. Східної музики,
1: я так думаю, що Крим, мабуть, на той час, як і решта України, і взагалі весь цей пострадянський простір, він був денаціоналізований, мабуть, і там українцям. Більшості там в великих містах їм була незнайома українська культура, такою якою вона насправді є традиційною.
0: Тобто, mm-hmm. для більшості
1: це було щось таке дуже примітивне, Так, і є. так і є оця шароварщина, про яку так багато і говорять. І тому хотів запитати, коли ти взагалі вперше познайомилась з українською культурою для себе, як це було? І чи це була така культура більш знаєш, шароварна? Чи це було щось для тебе, таке прямо відкриття, якась традиційна пісня?
0: Щоб і зрозуміти, звідки мій патріотизм, а це не просто таке голосне слово. Я дуже ну я потім можу прозвояснити про що я, але ми, по-перше, дивились українське телебачення. Так, в нас, українською звичайно, мовою українською мовою. Так, в нас було там ОРТ, НТВ, що там всі оці канали були е, в Криму. Але ми дивились українське телебачення, і батько мій, батько мій просто наполягав, щоб ми розмовляли українською мовою. Щоб ми Ще тоді в х Так. Ви от реально, ви здивуєтесь, але українська мова для мене була не тоді, коли я приїхала в Київ. Так, звичайно, я в 17 років вступила в вишку, типу, консерваторію, академію музичну, і всі думали, всі дивились на мене як якась екзотику. О, що там в Криму, розкажи. А я їм українською, все, я і все писала, в мене був останній іспит на вступних «Простуса». Ну, тобто я, коротше, я сильно була в темі, і, звичайно, у мене була дуже е, така спільна дружба е, з Ніною Гаврілівною, вчителькою української мови і літератури, вона дуже мене любила. І я любила літературу, і мене краще виходило, ніж математика, хімія, фізика і все це. І навіть мені там трошки прощали цей момент, тому що там була мене тройка така. Е, от, все, що гуманітарії, там, звичайно, в мене краще йшло. Але от та українська, українська історія для мене була важлива і чому зараз мене дуже тригерить і бісить, вибачте за слово, коли я бачу, що, наприклад, там виставляють як е, один із головних символів Криму ластівки на гнездо. От mm-hmm. я хочу задушити в цей момент, вибачте, тому що я знала ще в дитинстві, що, наприклад, село Кочукозень і Хорозень, яке, вони поряд, Солнечногорське, е, саме там Коцюгинський написав свою книгу «На камені», а не про те, що ви кажете, що там Пушкін був, і це все. Тобто я, ну, коротше, цікавилась більше цим. І... І те, що ми маємо навпаки випячувати, вибачте за слово, але має бути якась контрпропаганда. Ми маємо випячувати так Ганський палац, якийсь, знову ж таки, того ж Коцюбинського, який знав кримсько-татарську і володів її вільно. А ми, ластівки ага, на приїхали. Ну, приїхали. Типу, це ж російський символ. Після того, як ці всі там російські при Російській імперії вони їздили в Ніцо, вони їм подобались. І ми, ми тепер маємо. Тут тобі Лівадийський, тут тобі Варанцовський, тут тобі Ластивка на гнездо. Що? Ну ви серйозно? Це навіть по назвам не гармонійно з Кримом. Ну, по назвам. 250 пам'ятників Пушкіна. Нащо? З Леніном поряд вони там. Дивись, Стоять. а
1: твоя сім'я і твоя родина, вони були, скажімо так, ознайомлені з, наприклад, кримсько рухом за свободу? Тобто, Мої в, батьки? Так, да, твої батьки. О, от, в кінці 80-х, там ж активно вже діяв Мустафа Джемілів. От, звичайно, от, чи була присутня ця політика в вашій звичайно, сім'ї?
0: Звичайно, звичайно, повір мені, мій батько. Я думаю, що мало хто зараз знає, що таке слово самозахват. А самозахват – це то, коли... Кримським татарам нічого не давали, не повертали, звичайно, їх історичні будівлі, будівлі, де були в них документи. Музична школа, де я навчалась, це був двохповерховий величезний кримськолодарський будинок з балконами, з каміння. Mm-hmm. Ми там навчались. Орієнтальна архітектура. І там люди там. Прийшли, приходили, в них були документи, і їм нічого не давали. І мій батько ходив на самозахвати, на мітинги, на 18 травня в Симферополь. Я їздила завжди, я була поряд, бо цей двіж був постійно. Палатки, ночувати, голодувати, не спати – це все було в моїй родині. В родині мого чоловіка ще більше. Бо в нього батько навіть сидів за, за свій активізм, за свою позицію, за боротьбу. Він був Семевер дисидентом, Кадиров. так?
1: А? Дисидентом був.
0: Так, він був дисидентом. І мій чоловік і я, ми точно знаємо, що таке боротьба за е, власну землю, за власні права, за мову. І ну, це, це, це стало нашим таким життям.
1: Яке ставлення було, от, якщо брати загалом, українських татар до українців? У ті роки, починаючи з 90-х. Тобто, ми поговорили, наприклад, про твою mm-hmm. сім'ю.
0: Mm-hmm. Е,
1: і ти кажеш, що у вас батько, він примушує вас вчити українською, розмовляти. А як було в інших сім'ях. Тому що в мене, нав... є, в мене є одна історія не? про моїх кримсько-татарських друзів, але я хотів би спочатку почути, як ти вважаєш.
0: Він сам намагався говорити, але ми так смія... ну, сміємося дуже, коли я розмовляю. Ну, ми намагаємося триматися, але е, в нас, е, ну, яке ставлення, ну, я навіть це, не знаю, Скажімо так, зручно, це було позитивне,
1: нейтральне? Не зручно, чи...
0: Звичайно, позитивно. І більше того, навіть ті українці, які постійно там хотіли знайти якісь типу, погрішності в наших відносинах, відносиних історично, типу на кшталт, там, ви наших дівчат там колись забирали, там іще щось історичне, а ми навпаки, ага, а дружби було більше. Uh-huh. Між кримськими татарами і українцями було більше. Ніхто, один важливий момент, просто задайте собі питання. Ніхто не зарався на чужій землі. О-о, а це вже не нема... от, от дивіться, що робиться в світі. Китай хоче там вань, хтось хоче там щось, постійно щось. Ну, а це ще і Росія це розкачала, тому що ну, так це так можна було. Mm-hmm. Ну, і це все цей момент. Тоді, за, в ті роки, е, ні кримські татари, ні українці, вони не, ніколи не захоплювали, землі, не один захоплювали один. землі. А це вже багато означає.
1: Дивись, у мене просто є друг, він кримський татарин. Ми з ним так, ну, просто розповідав про своє дитинство в Криму. Uh-huh. І він каже, от, ти знаєш, для мене Україна завжди була пов'язана з вафлями Артек. От мама їхала в Україну і привозила мені з України вафлі Артек. Так. Я кажу, так ви жили в Україні? Uh-huh. Я Каже: ні, ми жили в Криму. Ми не вважали, uh-huh. що ми жили в Україні.
0: Uh-huh.
1: Він поїхав потім вчитися в інше місто. І саме в тому місті він вивчив українську мову з нуля. Я кажу, а ти там не чуєш якось по телевізору? Так, так. Він каже, ну, ні, тому що у нас там переважно там, російські канали були, mm. всі ці речі. Тобто зараз він навіть е, для себе вчить кримсько-татарську мову, тому що він там каже, я знаю тільки кілька фраз, бо ми там спілкувалися російською. З всі такі, да. Та. Тому от постає питання, як, як тоді вре... інші кримські татари, загалом, як народ, як вони ставились до України, і чи було це відчуття, що от ми живемо от саме в українській державі?
0: Слухай, я буду казати за себе, за свою сім'ю. я не можу сказати за всіх, але точно моє оточення і мої близькі друзі, родичі. Угу. Е... Тобто
1: активні, активні учасники, да, спільноти.
0: Ну, не знаю, не знаю. Тут дійсно питання від родини тоді вже. То якщо вони дійсно себе відчували там, окремою країною. То... У мене була така подружка з Севастополя, до речі, в, в конці, але вона не кримська татарка. Вона... Перший раз, коли для мене було дивно, і в мене були такі очі, це було не в консерваторії, в училищі в училище в Сімферополі, був Новий рік, і я смотрю, Даша така дивиться на телефон, все, Новий рік, чух. Я така, в смислі, ще один, одна година. Вона каже, ні, вже в Севастополі Новий рік. Ну, і в той момент... По
1: російському часу, тобто.
0: Так, і в той момент мені дуже це не сподобалось. Я така, а чого це ти так? Але от а, мені здається, що... Я вже, знаєте, як ви, би то, е, критикуєш, пропонуй, е, ну, типу, вже говорити про минуле, ну, що говорити? Ну, е, а мені здається, що в той момент якийсь... Дуже багато було втрачено. Мені дуже хотілося, щоб ще більше українців приїжджали в Крим, заселялися там, бо дійсно було достатньо багато людей з Росії, і вони приїжджали відпочивати, вони купляли там собі будиночки. Ну тобто ми якось це не прослідкували за цим, mm-hmm. розумієте? Я
1: ще чув багато таку фразу, що українці просто от протягом 30 років вони дуже мало насправді знали про Крим mm-hmm. і про кримських татар. Mm-hmm. Тобто, мені здається, навіть ти в одному з інтерв'ю казали, що от нашою Очі... помилкою було те, що ми сприймали Крим як курорт. Дуже мало. Як місце, де можна приїхати відпочити. А культура кримсько-татарська, mm-hmm. зі всім своїм багатством, це якось mm-hmm. проходило повз. Мабуть, ну, про це те, було і через кажу, державну так, політику.
0: Тепер навіть, коли United24, з якими я теж співпрацюю, така величезна компанія, поважна, круті вони. Боже, вони супер круті. Але вони беруть і з кожного міста вони роблять якісь символи mm-hmm. цими іграшками лего і так. роблять з Криму символ Криму. Це, це дуже великий ляп. Це такий, знаєш, це навпаки, знаєш, це, знов таки ластівки на гнезда, це російський архітектор, це, знов ж таки, символ, це ж такі навпаки колонізації. От для мене це ластівка, на то, що воно торчить ще, так от, в Ялті. Це, це суперсимвол колонізації.
1: Як ти вважаєш, який зараз рівень, от взагалі, обізнаності і володіння українських татар своєю рідною мовою? <світний> як ти думаєш?
0: Сумно. Я одна з них. Я... я одна з них. Я мало знаю мову. Я мало знаю мову. Ще більше зараз, з як мати, не, я...
1: Не спілкуєтеся рідною мовою.
0: Ми спілкуємось. Ми спілкуємось з батьками чоловіка. Ми спілкуємось з моїм батьком, Але знаєте, в чому зараз проблема? Ми дуже рідко разом. Мій молодший Імір до трьох років, він взагалі розмовляв тільки кримсько-татарською. А зараз у нього там такий. Зараз вони живуть в Варшаві з батьками чоловіка, і вони розмовляють польською. Навіть Сілім, якому зараз вже три, його першою мовою, можна сказати, була польська. Бо вдома ми розмовляли кримськотарською, українською, російською, англійською, а ще й турецькою, бо вони спочатку війни були в моєї сестри. Ну, тобто є оця така. Якщо в менеджмент брати, то не налагоджена система, знаєш, яку би мені хотілося в новому році, якщо ми вже з тобою розмовляємо під ітоги 2023 року. В 2024 я ставлю собі за ціль, все ж таки, поміняти щось, більше спілкуватися, сама навчатися кримсько онлайн. Тому що ти е- в процентах да, спитав, що... Ой, навіть, молоді, навіть, навіть страшно сказати, страшно. Ну, молодь, я думаю, що на 20% знаю. На 20%. А тим паче зараз в Криму, коли, знову ж таки, ми починали розмову з пропаганди, а там є зусілля, якої пропаганди, кавказькою. Тобто типу, приїхали новий народ, який підлаштовуються, наче ви, там, у вас одна релігія, ви там пацани розберетеся. Але ж Кавказ несе іншу культуру, іншу музику, в них навіть інші біти, в них інший ритм. Них... Ну, навіть я коли я от записувала альбом «Хрим», Крим, то для мене дуже було важливо автентично зберегти всі інструменти, які були саме притаманні тамані татарські Так, я могла взяти і Дарабука для Східна, і там різні перкашини, які дійсно зараз більш в ходу, там, коли ми подрозуміваємо собі Східну музику. Але ні, я хотіла даре, а даре – це дуже рідкісний саме кримсько інструмент, це дуже велика була заморочка, тому що він взимку постійно е, сідає, він не інтонує, е, ну, це важко записувати взагалі цей інструмент, він дуже важко, але саме… Саме цим і відрізняється ця музика сьогодні, бо вона зроблена як суперавтентичний килим, в якому немає додатків якогось продакшену, окрім того, що дійсно записано сучасними пристроями і так далі. Тобто, зберегти. Задання зберегти, зберегти мову, зберегти культуру, але таким чином, щоб дійсно це було не просто таке, знаєш, о, сідайте, діти, я зараз вам буду розповідати історію, boring, типу, все, нудно, скучно, не хочу. Дійсно, якимось чином, щоб це… М-
1: Ну, це капсула часу, я би світу. сказав. Сучасної,
0: сучасною мовою. Мені важливо, щоб це все, що відбувається зараз, мало якесь підґрунтя, фундамент, я як я сказала, не тупіть. Але от важливо, щоб все ж таки більш сучасною мовою.
1: Насправді, альбом Хрим, я правильно вимовляю? Так,
0: супер, ідеально.
1: Мій колега, теж музичний журналіст Сергій Кейн, він колись написав, що цей альбом це насправді чи не вперше. От кримськотарська музика і культура прозвучала в настільки монументальному, настільки пишному аранжуванні. Так і, є. і от мені здається, це справді, як ти кажеш, така капсула часу, така фіксація от того всього, що є, щоб передати далі майбутнім поколінням. І от я знаю, що ти проробила дуже дуже багато роботи. Ти про це розповідала
0: тільки на різних ін.
1: Ти разом з твоєю командою. Yeah. Тобто, я хотів запитати, що би ти собі сказала от в цей перший день, якби ти повернулася, коли ти починала працювати над цим альбомом? Що би ти хотіла собі отак розказати чи порадити?
0: О, класне питання, насправді. Я би хотіла... Ну, насправді, я б нічого, взагалі, не змінила. З першого дня, як ми починали це все збирати, спочатку я сиділа сам на сам, збирала матеріал, потім стала шукати людей, які присилали, збирали, потім знайшла аренжувальника, потім знайшла Сергія Круценка, який це все збирав разом, записував Макс, який був режисером запису. І ну, Це така, знаєш, не просто так, сіл, і, і, і от тобі і, альбом. Ні, це величезно, дійсно величезна робота, багато часу, багато людей, емоцій, ем, сил. І, скільки і...
1: загалом часу пішло на всю-всю роботу разом з підготовкою, записом, Ой. зведенням? Це ж ви, здається, ще в 21-му році починали працювати так. цією командою?
0: Ну, починати над аранжуванням поч... десь, десь 21-го року Вересні? Напевно. Чи, наві... напевно, раніше. Боже, я вибач, я вже забула реально. Але це дійсно 20... 21-го 11 вересня ми зібралися вже записувати. Ні, це... значить, це був вже 20... ще 20-й був. Значить, коли ми вже ще... Ще це варили, це 20-й. 21-й тільки запис. 22-й Запис вокалу зведення 23 лютого 2022 року. Ми зібралися робити мікс «Кені Алдогамбіні». Одна з складніших пісень, рідкісних пісень альбому. І ми зібралися її міксувати. Ми закрили... Ми, ми робили цю сесію, і якщо от слухають мене музиканти, вони більш, напевно, зрозуміють, що от коли ти закр... ну, типу, починаєш, бачиш всі доріжки. доріжки, все, і потім так залишаєш. Типу, завтра доробимо. Угу. І ну, типу, навіть ти зберегли. Ти Ні, зберігаєш, сейвиш саме цю проект. програму, проект, Але, ну, не закриваєш проєкт, не, не експортуєш. І ходиш додому. Отак так у нас було. Отак так у нас було, і 24-го зранку, реально, коли почалась повномасштабна війна, то, е, ну, правда, я прям, ну, все, я здалася, я думала, що все, альбом я втратила, бо я розуміла, що мені туди не дистатися, Сергій теж живе далеко, ну, і, ну, і все, а я, а я з малими дітьми, і, ну, стан був просто жахливий. Але головне те, що все одно, незважаючи ні на що, такі перешкоди. Навіть, ти знаєш, в мене була думка, що, можливо, цей альбом мав теж страждати. так. Не просто музика, про яку я співаю. Не просто час, в який він народ... Ну, самі пісні були там з різних історичних моментів. А сам вже альбом, сам цей Мені запис. Мені здається,
1: тут є такий певний символізм між історією кримських татар і історією так, цього альбому.
0: так. Так. А що я би ще сказала собі? Що е, я думала, що в Гремі є номінація, в яку може потрапити альбом, але її немає. Але на жаль. Але його
1: номінували на Шевченківську премію.
0: А е, я можу розказати інсайд, знаєш, який Крим був в лонг-лісті. Він, е, чому я це знаю? Е, бо я самі академіки цих 13 тисяч, вони скидували мені запрещонку, вони скидували мені скріншоти з екрану, ну я, на жаль, ну я можу тобі тільки показати, але, на жаль, не можу це публікувати, але вони скидували мені, що альбом там є, і вони за нього голосують. А що сталося? І, що сталося? Коротше, який момент? Яка підстава? Просто от навіть віддаю секрет музикантам, які думають наступного року, там теж гримі. Секрет дуже простий. Треба бути американцем, бажано. І важливий момент, що Global Music, в яку я підавала альбом «Хрим», Global, global Music Альбом. Він змінився десь, я можу помиля, помиля, помилятися, ви там дізнаєтеся точніше, десь 5 років тому він був World Music. І от це World Music на Global це була значна зміна, тому що Global тепер це афроамериканська, латиноамериканська, музика індійського погодження. Тобто, європейська музика туди, в принципі, не потрапляє.
1: Ну, мені здається, тут трошки ця експертиза в них хромає. Тому що, якщо взяти
0: ну, вона контекст кримсько-датарської культури,
1: це ж да. також
0: ну, орієнтальна ви, вони, музика. Воно, виходить, що вони вже поблату мені там хтось відповідав, що, боже, джа, там ти не засмучуйся. Типу. Це просто так, що виходить, що взагалі європейська музика на Гримі, вона ну, не цікава. А які випадки були? Навіть той самий, який дуже мене надихав 1989 року «Квітка Цисак» з альбомом «Two Colors», «Два кольори». Бо вона теж була американкою, і вона робила взагалі це з американським продакшеном. Тобто там є такий, все ж таки, момент ми не здаємось, але дізнаємося все ж таки наступного року, що з цим можна зробити, бо реально мені здається, що поборотися за якісь музичні нагороди, хоча Шевченківська премія, знову ж таки, це дуже круто, я сподівалася. Ми в останній потяг біжали, мені зателефонували, сказали, що слухай, Джа, ти подавала свій альбом на Шевченківську? Я кажу, а що, так можна? Це не, із спор- Суспільного тобі? Це, це коли зали. оцей лонг-ліст він uh-huh. спочатку був. Я кажу, ой, та, ну, давайте, хочете, подавайте, я...
1: Це Суспільне Так, так, так,
0: я супер, я за. Ну, і потім, звичайно, я зраділа, коли він потрапив в шорт-ліст зараз, номінанти, і те, що от новини там вчорашнього, позавчорашнього дня, що він номер шість в світовому чаті музики, де 250 альбомів там находить, там з країн вже його прослухала, і мені е, присилають постійно з радіо ці скрини, від, що там Чехія Греція, Німеччина, USA, Канада, Японія навіть нещодавно потрапила і написав там японський якийсь музичний критик отакину рецензію, що було дуже приємно. Звичайно, я не знаю японською, але я там трохи загуглила. І, ну, хороші, хороші отзиви. І це дуже приємно, що альбом дійсно... Ти спитав, про що б я сказала собі спочатку. Я б сказала, що на, на Греммі не розраховує. А от те, що я хотіла, щоб наша музика з'явилася на світовій мапі, музичній, це дуже важливо. Для мене це так і є, бо зараз він, кожна пісня, яка там потрапляє, хоча і видавала це Universal Polska, все одно йде... Йде відсилка від на сам саме в Україну, розумієш? І це дуже круто.
1: Ти знаєш. Я думаю, що якщо Альбом Хрим в наш час такий непростий, переможе на Шевченківській премії, стане лауреатом, це буде дуже дуже символічно. Так що журі, почуйте нас, будь ласка.
0: Ні, ну там дуже круті всі. Насправді, я вже послухала всіх своїх колег там і симфонії Литошинського, там і ну там серйозні твори, тому я. Ну, коротше, я буду просто щаслива, що він там вже опинився». Для мене це подія.
1: Весьміне ще таке питання. От, трошки раніше ми говорили mm-hmm. про звучання альбому, так. і ти сказала, що ти би хотіла, щоб це звучало сучасно. Так. Але ти обрала саме симфонічний оркестр. Так. Тому що, наприклад, раніше у тебе були роботи там, з електронним звучанням. Можна сказати, що саме електронне звучання – це більш сучасна якась історія. Але, але в чому тоді символізм симфонічності цього альбому? Чому Круто. ти саме оркестр обрала?
0: Я дуже люблю електронне звучання із з додаванням, і солу, І дійсно, я така ähm um співачка, яка я люблю. От, знаєш, постійно експериментувати, хтось за це мене ну, ти, любить, хтось з Ти не... постійно змінюєш Люб... своє да, Але я... електронна музика любить мене, я люблю їх. От нещодавно навіть в Лондоні в мене була зустріч з Арпатом, ми теж говорили про якийсь фіт. І, е, типу, це класно. І з колоа, і з кейп-кодом, який всі ми робили ці пісні. І це, це дійсно дуже круто. Але чому саме е, до, до цього альбому я підійшла е, інакше? Бо для мене було дуже важливо, що, диви, коли ти слухаєш зараз трек, наприклад, 90-х, 80-х, так, да, Боже, 5 років тому, ти відчуваєш час. Ти можеш приблизно сказати, з якого це часу. Да? Ти можеш сказати, ну, рік там, може, не скажеш, але ти скажеш 90-х, 80-х. По тисячі. інструментах, да, по зв'язанню. Для мене дуже було важливо, щоб нещитувалося. Щоб Бо якщо ми додаємо за бас, гітару, клавішні, ага, клавішні, навіть ті ж самі семпли в Ханс Циммера, от нещодавно дивилась його якесь різдвяне кіно, де він писав музику, ну, типу, Ханс Циммер, той, який зараз пише для Дюни, і той, який писав там для Love Actually, типу, це різний Ханс Циммер. Чому? Бо ті ж самі плагіни струнних, всіх педи, симфонічні всі, вони мають властивість старіти. Для мене дуже важливо було, щоб цей альбом не старівся. Музика так. Вона має там егегей сторочків.
1: Але щоб альбом був поза часом.
0: Альбом поза часом. Круто. І тому це було, і це, я тобі скажу, надскладність. Звичайно, набагато легше додати 100 струнніх отак, просто одним доторканням клавішних. Через міді Через міді Боже, вони такі класні, вони супер. Якість – топ. Ну, просто, ну, реально, аватар – <звук> все, умм, це звучить, але, але е, так, ми писали, київські умм, 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 основною групою, а потім я ще добирала 60 музикантів. Ну, це дуже важко. Але я хотіла, щоб кожен музикант, який це прийшов... Це було принципово. Принципово. От така, така в мене е, ідея була. Е, і, щоб це була аналогова. Так. І я хотіла, щоб аналог, аналог, аналог. Єдиний ні, два. Два були треки. Це антро, який включає в себе... Звучання бомб, ракет, обстрілів, які відбувалися в Бучі, Маріуполі. Тому що мені наснився сон. Вже коли ми закінчили повністю мікс. Ну, мікс це вже коли ти маєш пісінку, але вона немастерінна. І я кажу, Сережа, ти знаєш, мені здається, що це так було. Ну, там немає в, цього, в цій музиці, війни. Да? Але так було б чесно показати слухачеві, що пережив цей альбом. Може, дамо в цей аутро саунд-дизайн, ну, скажімо так. Але це були настоя... ну, справжні, справжні звуки. І він сказав, так, це точно. І от саме в цьому третій є звучання бомб. Але от коли я в Києві наживо 5 травня робила презентацію, ми відмовились від семплера. І, тому що ну, це страшно. Коли, одноділо, коли, коли, я, коли, це коли, коли я виконувала в Ліверпулі 11 травня світова прем'єра. О, так, да, повірте мені. це має ефект. Там ми зробили семплер, окрема штучка була, і там були обстріли, і все це. А от коли в Києві все ж таки це було... Більш того, за 20 хвилин до початку ми взагалі там думали, що нічого не, ну, не відбудеться, бо ми всі були бомбосховищі і просто над нами дрони літали, і це було ну, таке. І, але добре, що в той момент були «Роллинг Стоун» зі мною там в підвалах, і вони це все зафільмували, зафільмували сфотографували і відчули, тому що, знову ж таки, для мене це презентація саме в Києві 5 травня, ми так здали нормально крові, але для мене це була така більш, знаєш, як акт м-м, супротиву. Не просто презентація альбому. От, дивіться, які ми молодці, оркестр зібрали і все. Дійсно, те, що, от, дивіться, як ми, 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 нас вбивають, а ми зберегаємо. От такий момент. Як би не було, знову ж таки, важко з цим твором, а він важкий, важкий в виконанні, важкий в пересуванні. Ну, це як окрема така, знаєш, як сайт проект можна враховувати, тому що, знову ж таки, в Ліверпулі, коли ми приїхали з BBC Philharmonic Orchestra, спочатку вони такі всі були на знаєш, на, на дистанції, типу, ми ніколи такого не грали, а потім як бачили, як вони просто змінювалися за одну репетицію, вони вже плакали, вони ставали частиною, і після вже концерту казали, боже, куди ми їдемо далі, ми хочемо. Я кажу, боже, я дуже хочу, але ви дуже дорогі. Ну, коротше, але це все влаштовувала Ліверпульська адміністрація, вони самі хотіли, вони самі все це...
1: Тобто британці поки грали, не провідчували цю духовність.
0: Так, оце можна сказати, що ну, типу, якби ну скажемо, відверто, да, без цих британських грошей це б нічого не відбулося, бо вони саме були ініціаторами, і вони дуже наполягали, щоб це була, не дай Боже, там ніде не співала світова прем'єра. А коли я сказала 5 травня Київ, вони так дуже типу, ні, це все не підходить. Тоді в нас буде не світова. І я тоді сказала: так, давайте так. Я не зіграю в Києві одну пісню. Я, коротше, все вдалося. Я не, зі, я не зіграла в Баркельсі, але я е, зіграла дещо е, більше. Я навіть в кінці концерту я зіграла вершими мі верши в, в тому ж саунді, що і весь альбом «Хрим», даби показати цю спорідненість знаєш, е, мелоди, як, наприклад, мс Ой, верше, мій верше, мій і, тобі, знаєш, і всі такі в залі, знаєш, от, вони, от зараз почули весь концерт, був кримськотарською мовою. І наприкінці була українська, лемківська пісня «Верша». І, 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 і для мене, знаєш, така, може от це ніхто не побачить, може це взагалі нікому не потрібно. Зама собі щось там придумала, а от для мене було, знаєш, от, все ж таки, продовження, ем, якоюсь, не просто музика, не просто сенси, не просто ідеї. А це ж щось має... Як... Культурологічне значення, напевно, я сказав. Напевно, для мене це важливо.
1: Дивись, останнє у мене до тебе питання. Ти раніше згадувала, що ти також би хотіла презентувати цей альбом в Криму, коли буде А-а-а. можливість. Я хотів конкретно запитати, чи, ти, от, чи є якесь конкретне місце в Криму, Яке би підходило для цього, де от, якщо ти уявляла, де, де би ти хотіла зіграти цей альбом в Криму, коли ми його звільнимо?
0: Ой, дуже багато місць. Але от все ж таки, я дуже люблю фестивальні майданчики. І в цьому році було достатньо нових майданчиків від Румынії фестивалі до Порто, Латвії, Литви. Але от коли є фестиваль біля, «Біля води», я не знаю, чи бував ти в якихось саме от фестивалі, де, де є о, поряд вода. Шум
1: моря.
0: Це, це, це кайф. Я не знаю, що це такий шарм. От я, я дуже люблю е, те ж самі фестивалі там. В Роттердамі, бо коли там от реально є, виходиш на сцену, і вся музика навіть якось змінює саунд. Чи відображається вона від води, чи вона просто... Ця вологість, я не знаю. Але от мені б дуже хотілося, щоб це було біля моря. Ялта, Судах, Новий світ. Один з майданчиків там, де я починала. До речі, з Дахою, Брахою, ну вони вже були тоді. Супер! А я тоді ще закінчувала консул, і ми зустрілися в перший раз на джаз-коктебелі, але ще при Україні. Я була на розогріві, yeah. <laughs> і це був дуже класний спогад. А, і, 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 і море, і це все, і гори, воно якось дійсно дуже е, класно для, підходить для музичних фестивалів. Yeah. Так що я би дуже хотіла е, саме там заспівати свій концерт.
1: Я думаю, що це є для альбому «Хрим» дуже важливо. Саме да. оця, оцей ландшафт природній, да. що воно з- зазвучить саме тоді, коли поруч буде море це було і б круто.
0: Це було б круто.
1: Я тобі дякую.
0: Дякую, дякую.
1: Це була Джамала. Мене звати Макс Чухліб, Боремний подкаст, Медіаслух. Дивіться, наші партнери, фонд Musicians Дефенд Україн», вони допомагають музикантам, які взяли у цей час до рук зброю. Тому реквізити фонду ми залишимо в описанні. Е, також нагадую, що у нас є патрон, баймі кофі. Е, ви можете підтримати нас прямим донатом, якщо хочете, щоб ми далі продовжили робити такий кльовий контент для вас. Побачимось у наступному випуску Боремного подкасту для Боремних часів. Па-па.